0: Bienvenidos a Copa de Vino. En este podcast trataremos diversos temas. El día de hoy hablaremos sobre cómo es vivir con una persona que tiene alguna discapacidad. Para ponerlos un poquito en contexto, en el podcast pasado hablamos sobre el otro lado de la moneda e Isabela nos platicó un poco sobre su vida con esclerosis múltiple. Yo soy Andrea y junto con mi compañera Isabela les damos la bienvenida a Copa de Vino. Comencemos.
1: Andrea buenas tardes eh, amigos empezaremos a hablar cómo es vivir con una persona con discapacidad aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de discapacidad una persona que por algún accidente enfermedad o algo que pasa en su vida se discapacita y tiene que aprender a volver a vivir y toda la familia tiene que volver a aprender a vivir con esa persona pero ya con una discapacidad ya presentada y sobre una base y eso es algo diferente a vivir con una persona que no sabes qué tan discapacitada puede llegar a quedar o que cada x tiempo le aparece una nueva discapacidad. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el tema cómo personas que ven alrededor de una persona que se va discapacitando va haciendo que su vida siga adelante, que su vida no se detenga y al mismo tiempo darle ese apoyo moral a la persona que está cerca de ella y a la cual quiere. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Muy bien, Isabel. Aquí, este, con este tema que es un poco puede llegar a ser un poco difícil para las personas, sobre todo para los familiares, porque muchas veces cuando una persona se enferma, como tú comentaste que tienen algún accidente, que eso genera una discapacidad, eh, ellos son los que obviamente viven más ese conflicto y son como los que la familia, la sociedad, todos se centran más. Pero también es muy importante ver a la familia o a las personas cercanas a ellas que viven también esa experiencia porque su vida también cambia, no solamente es, bueno, la... A, por ejemplo en un caso no es que este mi mamá tiene alguna enfermedad y bueno ya es mi mamá es la que está sufriendo no la, la familia la gente cercana también cambia su vida su vida también tiene que eh, modificar muchas cuestiones de hay mucha gente por ejemplo que hasta modifica su casa para poder acomodarse mejor esa persona entonces yo siento que es un tema la verdad muy importante eh, casi no lo tocan pero por eso en este episodio queremos darle una oportunidad a esas personas que viven esa experiencia y que su vida cambia gracias a, ese, a esa experiencia.
1: Sí, efectivamente. Fíjate que cuando una persona se discapacita, como ha sido mi caso, que me he ido discapacitando a través del tiempo... Es muy difícil ver cómo los hijos de repente están acostumbrados a que tú los subes, los bajas, los cargas, corres con ellos, bailas con ellos, los llevas a todos lados y de repente que te digan, oye mamá, vamos a hacer esto y yo oh, quiero ir allá y tú así como ups, pero no puedo, pero espérame, pero con más tranquilidad, despacio. Entonces sí queremos tratar este tema y ver cómo se puede ir evolucionando, ¿no? Porque como me dice mi marido muchas veces, es que no solo eres, no solamente eres tú, también somos nosotros los que vivimos con tu enfermedad. Y eso me lo dice muchas veces cuando me desespero y estoy a punto como de tirar la toalla. Y digo, ya no puedo más, ya hasta aquí llegué. Y cuando una persona vuelta y te dice, oye, es que aguas, no nada más eres tú y no nada más estás luchando tú, sino también estás tirando... Le la toalla a todos los que estamos alrededor tuyos y los que hemos estado apoyándote y los que hemos estado viviendo contigo. Entonces, ahí es cuando dices, vale la pena tratar este tema desde el punto de vista de las personas que están alrededor tuyo.
0: Sí, igual, por ejemplo, yo siento que es muy importante también ver en qué etapa de la vida es cuando sucede este, este cambio, por llamarlo de alguna manera. No es lo mismo que pase con un niño pequeño de tres años que no está, entre comillas, acostumbrado a ver un familiar así. Vamos, para no este, como confundirnos tanto, vamos a poner el ejemplo de que es la mamá, ¿ok? Vamos a, a poner ejemplos como si fuera la mamá, pero esto es en general, nada más quería aclarar este, ese pequeño punto. Y bueno, retomando el, el tema... Eh, un niño de 3 años no es lo mismo que su mamá ya no pueda cargarlo porque no tiene como esos recuerdos o no tiene como, no conoció a una mamá que lo esté cargando, a un niño, un niño de 10 años, que como que ya tiene un poquito más este recuerdos, está un poquito más consciente, ya sabe más o menos qué es lo que está pasando, a una persona ya adolescente o muchísimo más este grande. Sin embargo, eh, por ejemplo, en los niños de tres años, aunque no se acuerden de cómo era esa mamá, pues ellos saben que, que no tienen una mamá, pues, entre comillas, como las demás, que pasan por ellos a la escuela, que los cargan, que les dicen, ponte los zapatos y te voy a llevar a tal lado. Pero este sí, yo por eso siento que es muy importante que sin importar la etapa donde pase, eh, la ayuda psicológica que puedes tú aportar aparte, es muy importante porque muchas veces esos recuerdos o esos este momentos que son un poco difíciles se quedan ahí guardados y se quedan muy profundos y no nos vamos a dar cuenta de ellos hasta ya más adelante. Entonces, pues sí es importante, eh, sin importar la etapa, pues mínimo llevarlos, aunque sea una consulta con algún psicólogo, con algún psicoanalista, con cualquier persona que se encargue del área de, de salud eh, mental. ...para pues ayudarlos un poquito. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que siempre y sobre todo en
1: México decimos... ...no, yo no voy al psicólogo, yo no voy al psiquiatra... ...porque yo no estoy loco. Y la verdad es que no es cuestión de locura... ...es cuestión de salud mental. Y como tú dices en el ejemplo de, de un niño de tres años... ...que yo te lo puedo equiparar al más chico de mis hijos... ...o sea, créeme que por más chiquito que haya estado él... ...cuando me empecé a discapacitar... Él sí se daba cuenta de, de que antes hacía una cosa y luego ya no hacía otra... ...o que lo cargaba y daba cinco pasos y que de repente lo cargaba y ya no me movía. O sea, es algo muy fuerte para todos los miembros de, de la familia que están alrededor tuyo. Y la parte más importante, hay muchos miembros de tu familia que pues, se vuelven como que tú te vuelves un mueble... Y te vuelves invisible y siguen haciendo tu vida, pero cuando la familia, cuando tu gente cercana, que suelen ser tu esposo, tus hijos, muchas veces tus padres, están alrededor tuyo y giran su vida alrededor tuyo y caminan junto contigo, ahí es donde para ellos empiezan las complicaciones y es cuando hay que entrar a ayudarlos.
0: Sí, muy cierto, hay que entrar a ayudarlos. Igual las personas que están sufriendo o que están viviendo, sufriendo o no, viviendo esa este, experiencia, pues también tienen que ser personas muy fuertes. Tienen que aprender, eh, digo, eh, quitando un lado lo de la terapia o no, ellos tienen que aprender también a aceptar lo, lo que está pasando. Sí, Tan... es cierto.
1: Sí, lo tienen que aceptar y tienen que saber que... La persona que estaban acostumbrados, que eras tú antes, ya no eres, sin embargo, sigues siendo una persona, sigues pensando, sigue, o sea, sigues sintiendo y que todo lo que eh, se mueva alrededor tuyo te puede ayudar a, a seguir adelante o te puede tirar una pedrada y pues ahí te quedaste.
0: Pero igual es importante buscar como diferentes opciones para poder hacer la, las cosas. Como tú dijiste, van caminando al lado tuyo y todavía se pueden hacer y muchísimo más ahora con tanta tecnología. México no está tan bien adaptado para... Pues para, por ejemplo, para una silla de ruedas, para uno de esos carritos eléctricos, pero aún así, pues poco a poco se han ido adaptando, no es imposible para ir un viaje. Ahorita hay muchísimos eh, lugares donde hasta te proporcionan ayuda, eh, a lo mejor si tu mamá no puede ir a a comprarte algo porque, pongamos el ejemplo de que no pueda manejar, y tú ya estás un poquito más grande o puede alguien llevarte, pues no perderte sobre todo esas experiencias, sí se puede. Los dos tienen que estar... Eh pues tienen que echarle ganas, chance un poquito más de ganas de, de que otra una persona donde no tenemos estas circunstancias, pero también siento que tienen que ser conscientes de que no es, ah, bueno, ya pasó, este es más difícil, no sé, ir a comer con ella, entonces pues mejor no, sino más bien ir tú metiéndote la idea y tú buscando las formas de poder seguir haciendo las cosas que te gustan o que quieres hacer y saber que si le buscas, vas a encontrar una forma de poder hacerlo. Chance no de la misma manera, pero siempre vas a encontrar una forma.
1: Sí, eso es cierto. Y aquí digo, yo sé que hay mucha gente que no puede, puede ser que no creen en un Dios. Yo sí creo, yo sí creo en un ser superior. Y lo que les puedo comentar a las personas que enfrentan este tipo de problemas tan fuertes es que siempre ese ser superior o... Como quieras llamarle, no importa cómo quieras llamarle. Siempre te pone las herramientas adelante de ti para que la vida no sea tan complicada. Créanme que sí se puede y que sí tienes ayuda.
0: Sí, igual viéndolo también como otra cuestión que podemos ponerlo como a favor, es que también creces. Tú como persona que está viviendo en esta situación donde algún familiar no, no tiene las mismas capacidades físicas de poder realizar las cosas, aprendes muchísimo tú también creces muchísimo porque justamente es eso es ir viendo cómo lo puedes solucionar este no sé, por ejemplo si antes tu mamá era la que te llevaba a todos lados, pues bueno, tú también buscas formas de tú poder llegar a esos lugares, entonces también el crecimiento personal, digo, obviamente no es la mejor manera, por decirlo de alguna forma, de, de llegar ahí, pero es algo bueno que tú también vas creciendo.
1: Sí, yo creo que si toda la familia apoya, todos van creciendo y crecen de manera diferente. Y crecen en cosas tan sencillas como que a lo mejor tú cuando eras mamá primeriza, cambiabas a tu hijo, para llevarlo al kinder y ya cuando te tuviste al tercero, en este caso, en mi caso personal, pues ya él se cambia solito porque tú ya no lo puedes ayudar, ¿no? Entonces, se van haciendo unas sinergias diferentes, pero de crecimiento familiar.
0: Oye, y cuéntame, o sea, cu cuéntanos eh, un poquito sobre... En el podcast pasado nos habías platicado So que tu esposo te ayudó mucho, que cuando te casaste ya tenías, eh, o sea, tu esposo ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando, pero nada más como para englobar un poquito, ¿cuántos años tenían tus hijos cuando se enteraron de tu enfermedad?
1: Pues yo creo que cuando se enteraron de mi enfermedad fue cuando me dio aquel ataque fuerte que Fernando tenía seis años, Julián tenía diez y mi cari tenía seis
0: ok y si viste, bueno por ejemplo el, en el chiquito pues todavía fue muy temprano pero en los otros dos si ¿sí viste como alguna eh, algún punto que dijeras necesitan ayuda o yo cómo los puedo ayudar, los metiste al psicólogo qué, ¿qué pasó ahí
1: mm. acuérdense que les platiqué que como yo ya no me pude hacer cargo de mis hijos tal cual porque estaba yo en un verdadero estado crítico, eh, tuve que regresar a vivir con mi mamá y cada uno de ellos tuvo diferentes experiencias. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene un concepto de vida de, de dureza, digamos, y... Los los varones se adaptaron mejor alrededor de ella, en cambio la niña le costó un poquito más de trabajo. Y cuando tú ves que uno de tus hijos está pasando por una situación difícil, es cuando tú como mamá empiezas como a tratar de de sacar fuerzas de algún lugar para que tu vida vuelva otra vez como estar cerca de ellos y puedas ayudar en ese aspecto a tus hijos. A, a mí en este caso lo que yo trate de hacer es tratar de estar lo más cerca que podía con ellos, tratar de hacer las más actividades que pudiera con ellos. Mi marido este nos puso, pues, una persona que manejaba, entonces yo podía subir y bajar, eh, con ellos en las distintas actividades en, en alguna época yo también volví a manejar entonces hasta nos dividíamos no tú vete aquí con él y yo me voy acá con, con estos otros dos y tratábamos de que la vida de mis hijos fuera lo más normal que se pudiera aunque yo usaba bastón aunque yo en silla de ruedas algunas veces ya cansada todas las actividades de ellos este, sociales y deportivas eh, fueron como cualquier otro niño, también muy apoyados de su papá. Digo, su papá regresa de trabajar y él también los sábados, los domingos, los días festivos, este, las vacaciones. Parecíamos húngaros porque como los tres tenían cierta importancia dentro del deporte, eh, pues terminamos una competencia y nos íbamos corriendo a la otra y así fue. Fueron durante muchos años.
0: Te lo pregunto porque igual, digo, creo que no lo he mencionado en los, los dos capítulos que hemos hecho, pero yo tengo una persona muy cercana a mí que igual eh, pues, tiene una patología que llegó a que pues estuviera en silla de ruedas y yo al principio, digo, yo tenía como seis siete años más o menos cuando eh, le, le diagnosticaron esta enfermedad y fue como decayendo a, a mi familiar y pues toda mi familia lo vio como no pasa nada, todo está bien y no nos dimos cuenta realmente de que yo sí estaba como cargando, no cargando con eso, pero como que sí me había pesado ese momento hasta muchísimo después cuando entré a la universidad empecé a tener ahí algunos problemas que pues ya más adelante se los platicaré porque me imagino que mucha gente se puede sentir identificada también con con este tema de que entras a la universidad, te dan coches, te quieres comer al mundo, y bueno, yo, yo me excedí un poquito más de, pues de lo normal, empecé a tener más calificaciones. Y por alguna razón, no sabría decir por qué, dije, quiero, este, pues ayuda, quiero que alguien me, me ayude a entender qué es lo que está pasando, me ayuda a pues a darme cuenta qué, qué pasó, ¿no? porque como me descarrilé, como dicen y me di cuenta después de muchas sesiones con mi eh, psicoterapeuta que mucho de lo que yo traía era a raíz de lo que yo había vivido y cómo mi vida había cambiado entonces eso es algo eh, pues y, o sea muy impactante decir pero yo me siento bien o sea por qué me pesa o por qué qué tiene que ver lo que me está pasando ahorita con algo que ya tiene más de seis años o sea que ya pasó entonces, por eso te preguntaba, porque, pues sí, a mí, por ejemplo, a mí sí me afectó, pero yo no lo veía, y es algo muy curioso, o sea, yo me sentía bien, yo sentía que no pasaba nada, que ya me había hasta acostumbrado a todo y así, entonces, por eso te lo pregunto. Es que por
1: eso es importante... Tratar de tener siempre una ayuda psicológica o psiquiátrica cerca, porque no te das cuenta. Hay muchas cosas que tú dices, no, pues todo todo está normal, nadie se da cuenta, no pasa nada. Y realmente esos desequilibrios que están pasando en tu vida, esos altibajos que vas a tener en tu vida, sobre todo en cuestiones de, de niños chicos, sí los van afectando. Es más si afectan a los adultos, porque yo te puedo decir que a mi esposo lo afectó y lo, lo sigue afectando y, y en estos momentos estoy viendo ciertas secuelas de, de esas afecciones, pues imagínate a un niño que muchas veces no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor o si se da cuenta, pues se hace no sabe expresarlo. Entonces llega un momento en que todo te afecta y como tú dices, igual puede ser que tengan un carácter muy explosivo o puede ser que fumen o, o que inclusive te caigan hasta en drogas o, o cambien mucho de, de pues de gustos que no que sean personas que no sean tan firmes en sus decisiones entonces yo creo que siempre cuando pasa algo diferente en tu familia tienes que acudir a a esa ayuda psiquiátrico psicológica
0: sí aparte me, me da mucha risa porque yo he platicado mucho con otras personas y como tú dijiste en un momento no te dice no es que el psicólogo es de para gente loca yo no estoy loca y todo lo que tú quieras pero es impresionante y más ahorita que ya llevo llevo seis años con en terapia eh, cómo cómo tú te puedes sentir hasta más sano y ya entiendo perfectamente por qué dicen que la gente sana es la que va al psicólogo, porque te ayuda a descubrirte a ti qué pasó contigo, este qué te molesta, cosas que ni siquiera te das cuenta que te molestan, como es la terapia se trata de pues de entenderte a ti, de descubrirte a ti, de saber qué está mal contigo, qué está bien contigo. Pues eso es impresionante, entonces pues siento que sí es un punto importante a tocar más sobre este tema, eh, todas las personas sí deberían de, de ir, sobre todo para conocerse a ellos, para ver si realmente les está afectando. Digo, yo por suerte sí me descarrilé un poco, pero lo pesqué o me, nos dimos cuenta, obviamente, con ayuda de mis papás, en el momento exacto para no irme a un extremo. Yo nunca he probado drogas, sí tomaba, pero tampoco era que me tomara, que me quedara ahí tirada cinco días o una noche o lo que sea, entonces pero siento que eso fue gracias a la ayuda que recibí extra, no puedo asegurar ni negar que si no lo hubiera tomado en ese momento, eh, me hubiera vuelto eh, drogadicta, alcohólica o lo que sea, pero pero siento que sí me, me ayudó bastante entonces también eso es un punto importante como mencioné antes también siento que es muy importante tú darte cuenta, aceptar lo que está pasando eh, buscar formas de pues de hacer las actividades que te gustan con esa persona, que sí se puede, nada más es cuestión de, de encontrarlo. ¿Y ¿te darías algún otro consejo aparte de los que ya mencioné?
1: No, el único consejo que les puedo dar es que se amen, cada uno se tiene que amar. Cada uno tiene que ser bien sincero con, con, cada, con ustedes mismos y si creen que necesitan una ayuda, búsquenla. Realmente búsquenla, es lo más importante porque si dices yo puedo, yo soy todo, a mí todo me la truenan, a mí, o sea, nunca vas a salir adelante. Un, yo creo que una de las cosas más difíciles para una persona es decir cometí un error y ahora qué voy a hacer para corregirlo. Y ese qué voy a hacer para corregirlo es cuando necesitas la ayuda de un tercero.
0: Ay, pues me encantaron tus palabras. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos este momento. Gracias a los que nos están escuchando. Esto fue todo en Copa de Vino. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.